0: Buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, mi nombre es Marco Morris, soy un colaborador más acá en la viña, parte del equipo de, de predicación y siempre me da, es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor y lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Hoy quisiera tocar un tema pertinente y digo pertinente porque es un tema de todos los días. Es una realidad para todos Y algunos la necesitamos más que otros Todos la necesitamos Pero algunos la necesitamos más que otros Yo no sé usted Ni a qué afiliación deportiva tiene usted Pero por lo menos yo Estoy con los dedos de las manos Y de los pies cruzados En fe de que mañana Esa prisa va a ganar Yo no sé usted Y si lo ponemos desde ese punto de vista Posiblemente alguien está con los pies Y los dedos de la mano cruzada Haciendo pensando todo lo contrario, ¿verdad? Con fe que esa prisa no gane. Esos vamos a orar por ustedes al final de la reunión, pero eso es otro tema. Vamos a hablar de la fe, pero vamos a hablar de esa fe en acción, esa fe relevante, esa fe que es necesaria para cambiar al mundo, esa fe que es necesaria para que nuestra estructura cambie Para que nuestra realidad cambie Para que nuestros objetivos cambien Pero para eso tenemos que entender algo ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que es fe? Y Hebreos nos da un vistazo de eso Hebreos 11, capítulo 11, verso 1 Queremos hablar de esta fe que trasciende Esta fe que es diferente Esta fe que hace que hombres y mujeres de la Biblia, como dice Hebreos, han marcado una diferencia, ¿por qué ellos sí y nosotros no? ¿Por qué ellos sí han podido y nosotros no? es la pregunta que quisiera que pudiésemos contestar hoy. Vean lo que dice Hebreos 11, a partir del verso 1, dice así: "Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve vuelvo a leer para ustedes ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera la, te, la certeza de lo que no se ve es es un es un salto al vacío hasta cierto punto, ¿verdad? Esa garantía yo eh, esperar recibir lo que estoy anhelando tener, pero también es sin verlo, es es dirían en mi pueblo ahí en desamparados de es jodido, esperar sin ver, porque inclusive hay dichos que nos dicen todo lo contrario. A ustedes de chiquillos les decían ver para creer. Y aquí le están cambiando el esquema y le están diciendo, crea sin ver. Y no es tan sencillo. De hecho, no es nada sencillo. Usted y yo lo hemos probado. Pero vea lo que dice Hebreos 11, ahí más adelantito, el verso 6. Dice así. Dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no solo nos dice la importancia de la fe, que a pesar de todos esos obstáculos de poder creer sin ver y demás, nos está diciendo aquí, nos está dando una afirmación aún más poderosa, pero aún más desafiante. Gente, sin eso es imposible agradar a Dios. Ups. Y empezamos cuesta arriba. Y cuando uno empieza a hablar de esto, hay pocos amenes al principio. Nadie dice amén. Porque es todo un reto. Es todo un reto saber que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Y aquí quiero hacer una pausa porque aquí hay dos verbos que me encantan, porque por muchos años y gracias a Dios, Dios me hizo... Pastor y no cantante Así que no le voy a cantar a usted una canción Porque daríamos una estampida de gente Corriendo aquí por salvación Pero hay una canción Muy vieja que dice Fe mueve La mano de Dios, se la ha oído No la voy a cantar, que dice que se la saben Para no estropear sus sentidos Pero fe mueve la mano de Dios Y esta canción la cantamos tanto de chiquitos Que nos que nos mete En una dimensión De fe vagabunda Es una fe Que mueve la mano de Dios Y yo me siento a esperar a que Dios haga algo Porque Dios tiene que hacerlo Y curiosamente El texto lo que dice es En realidad sin fe Es imposible agradar a Dios Ya que cualquiera que se que se acerca. Implica una acción. Dice cualquiera que espera. Cualquiera que se siente. Cualquiera que repose. Dice cualquiera que se acerca. A Dios. Tiene que creer que Él existe. Y que recompensa a quienes que. Lo buscan dos verbos. Acercarse. Y buscar. Implica una acción. Totalmente inherente y se refiere a nosotros, no a Él fe mueve la mano de Dios a partir de mis acciones en función de velar por esa fe, en función de hacer las cosas que no le corresponden a Él, hacer las que me corresponden a mí para poder ver la bendición de Dios materializada en mi vida esa me toca a mí, esa no se la puedo delegar a nadie más esa me toca a mí me toca a mí ponerle el pecho a eso. Dice, sí, a los que se acercan y a los que buscan. Es una fe activa, es una fe en acción, es una fe que no espera sentado en una banca. Es una fe activada en la esperanza, pero que también toma ventaja de todas aquellas oportunidades que Dios da. Las buenas y las malas. Porque la fe tampoco está divorciada de los rollos. Nos lo dijo Ronnie la semana pasada. Los desiertos. Y en medio del desierto se desarrolla la fe. Entonces nos dice que esta fe a veces se fortalece cuando Dios hace algo inmediato. Pero también tiene que fortalecerse cuando de alguna forma le dice Dios pero ¿dónde estás. Ahí estoy pero todavía no. Eso también es fe. Eso también debería ser interpretado. Como fe. Ahora. Muy bien. Quisiera que nosotros. Podamos entonces. Bajo esto. Entender. Y ir a Marcos. Capítulo 10. Porque déjenme decirle algo. Cuando la Biblia dice. La definición de fe. En Hebreos Me encanta. Porque dice que. La fe. Es la garantía. De lo que se espera. Y dice que es la certeza de lo que no se ve. ¿Y quién mejor para enseñarnos acerca de la fe que alguien que no ve? Así que vamos a hablar del ciego Bartimeo y de su fe. Porque si alguien nos puede enseñar de esa fe que no se ve, créame que es alguien que no ve. Y vamos a aprender de cómo Bartimeo desarrolló su fe. ¿Qué hizo para desarrollar esa fe? Vean lo que dice el texto. Dice, después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad. Acompañado de sus discípulos. Y de una gran multitud. Un mendigo ciego. Llamado Bartimeo. Hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino. Al oír que venía al oír que el que venía era Jesús de Nazaret... Se puso a gritar... Jesús... Hijo de David... Ten compasión de mí... Muchos le reprendían para que se callara... Pero él se puso a gritar aún más fuerte... Hijo de David... Ten compasión de mí... Mire, esta segunda parte... No la podemos leer igual... Es imposible leer igual... Cuando él dice... Ey, hijo de David Ten misericordia de mí Y la gente le dice, cállate Cállate, no lo podemos leer igual Tenemos que leerlo es, Ey Hijo de David, porque lo están callando Y dice que aún más fuerte Él gritaba, porque decía Yo no sé usted, pero yo este milagro A mí no se me pasa Yo no sé usted, pero a mí Seringa No se me pasa no se me pasa. Y vuelve a gritar aún más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo. Vamos a hablar más adelante de eso. Pero todavía hay gente que dice que Jesús no es misericordioso. ¿Qué le dice Bartimeo? Ten misericordia de mí. Y acto seguido, Jesús se detuvo y dijo, llámelo. No seas un hombre misericordioso. Alguien poco misericordioso sigue caminando, se hace el más etcétera. Le, le, le dieron por donde era, le tocaron su esencia. Es como que le digan a alguien, "Hey, usted es simpático! Y una vez dice, ¡Ah, sí, male, Tengo un chile buenísimo. Y una vez, el que tiene eso, el que tiene ese ADN, el, el, que, el que es así, la suelta de una. A Dios le tocaron donde era. ¡Ey, usted es misericordioso! Y dice, Suave, llámemelo. Está hablando de mí. Si usted todavía cree que el Señor no es misericordioso, vea la historia de Bartimeo. Le tocaron donde era, Le dijeron misericordioso. Me hablan. Es conmigo el asunto. Pero sigue diciendo así. Que llamaron al ciego, ánimo. Le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dijo, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. ¿Puedes irte? Le dijo Jesús y recuperó él la vista. Yo quiero que, que vayamos rápidamente aquí, porque yo aquí, en la vida de Bartimeo, veo algo que el capítulo 2 de Santiago refleja Clarísimo. Y es Santiago 2.17, dice algo que nos, nos ayuda a entender esta actitud de este ciego. Esta actitud dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La fe necesita la fe necesita ser activada La fe necesita ser detonada Porque es exactamente La demostración de la fe De este no vidente Es esto Así también la fe por sí sola Si no tiene obras Está muerta Una fe sin obras Una fe por sí sola Es esa fe que usted le tiene A importadora monje importadora monje le tengo fe. Sí. Es una fe hueca, vacía. Es una fe que se la puedo aplicar a un dado o se la puedo aplicar a un caballo o se la puedo aplicar a un partido de fútbol. Pero la fe de que está hablando aquí es una fe que implica acción. Una acción. Dice, sin embargo, algunos dirán, Tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras. Y vea lo que dice. Y yo te mostraré la fe por mis obras. Qué bonito. Alguien podría decir, bueno, usted tiene la fe, yo tengo las obras. Y él le dice, no, 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 no muéstrame sus obras. Sin la fe. Yo le voy a enseñar todo lo contrario. Mi fe va a gritar por aquellas cosas que se ven en mí una fe sin obras una fe tiene que generar transformación una fe tiene que cambiar la vida de una persona y cambiarla de ser una cosa a otra Romanos capítulo 12 dice de la medida en que forma se cambie su forma de pensar va a cambiar su forma de vivir ojo no están hablando de la de otra persona. A me llaman eso, el Señor, yo quiero que usted me cambie el marido. El Señor no le va a cambiar a su marido. Le va a transformar a su marido. Eso es diferente. Porque lo que está proponiendo no es un cambio. La palabra que se usa en transformación viene de, del griego, se llama metamorfosis. Una metamorfosis no es un cambio. Una metamorfosis es una transformación. Es el gusano que se convierte en mariposa Pero sigue siendo el mismo gusano No es otra cosa No es otra cosa es, El ADN es exactamente el mismo del gusano Lo tiene la misma mariposa Es el mismo ADN Es el mismo individuo Es la misma cosa Transformado Dios no va a cambiar a su hijo Dios va a transformar a su hijo Dios no va a cambiar su matrimonio. Dios va a transformar su matrimonio. Pero todo eso activado de la fe. Dios, Dios no va a cambiar su situación. Va a transformar su situación. Porque los actores de su situación van a ser ustedes mismos. El crédito en el banco va a tener su mismo nombre. Pero el Señor va a transformar la situación. La va a transformar. Va a transformar. Va a ser un cambio... Total. Así que yo lo primero que veo Porque cuando hablamos de alguien que, que es ciego Por definición, podríamos decir Que al decir que Bartimeo es ciego Por definición, podríamos decir que no ve ¿Cierto? Déjenme ver rápidamente y que veamos juntos Algunas cosas que yo creo Que a pesar de no tener vista me parece que hay cosas que Bartimeo sí podía ver. Y ojo lo que estoy diciendo. A pesar de no tener vista, hay cosas que el texto nos muestra y nos enseña que Bartimeo sí podía ver. Número uno, Bartimeo podía ver su condición. Él sabía que era ciego. Él estaba tirado en una esquina allí. Él reconocía, Él sabía su condición, Él sabía que era ciego, primer paso para activar la fe, porque déjeme decirle algo, Dios no puede trabajar en usted si usted no tiene claro cuál es su condición. Hace 20 y resto de años, hoy yo puedo hablar de la gloria de Dios en mi vida y de ese proceso de transformación de Dios en mi vida de hace 20 y resto de años, pero eso jamás hubiera sucedido si hace 20 y resto de años yo me paro en un lugar y digo, ¿saben qué? Yo tengo un problema de adicciones. Porque la fe se activa cuando yo reconozco mis condiciones. que hay gente que tiene que decir vos sabes que yo soy chismos y tititico mira cómo me cuesta no hablar de alguien sabe cómo Dios va a empezar a trabajar usted y transformarlo cuando usted diga sabe que yo tengo un problema sabía que todo proceso inicia con una aceptación es imposible que la Dios, que la gloria de Dios y el proceso de Dios inicie en alguien si no hay una aceptación de decir yo tengo este rollo yo no sé qué yo tengo este rollo y es cuando entonces lo pongo para que Dios empiece a trabajar y su poder empiece a funcionar en mí. Bartimeo era ciego, pero no lo suficiente como para no ver su propia condición y decir, ¿sabes qué? Yo soy ciego. Yo tengo limitaciones. Hay cosas que no puedo hacer, me encantaría, pero, pero reconozco mis limitaciones Por eso Bartimeo no andaba caminando por todo lado Por eso es que estaba en una esquina Él sabía que esa era su condición No tenía la capacidad para andar caminando Con todo el mundo No contaba con la tecnología que teníamos ahora No habían perros guía No habían bastones que le dicen usted Derecha, izquierda, con GPS, etcétera, No existía Él conocía sus limitaciones Parecía que sí tenía la capacidad De poder ver eso pero Bartimeo también podía ver a Dios. Me encanta cuando oye que viene y dice, "¡Hey, hijo de David, ten misericordia de mí! Él tiene la capacidad de reconocer a Dios. ¿Sabe por qué está diciendo eso? Porque cuando se dividieron las doce tribus, muchísimos años atrás... Diez tribus se fueron para un lado Dos tribus se fueron para las otras Ahí se, se separaron Después fueron conquistados por los Babilónicos, pasaron esclavitud Etcétera, en este tiempo No habían reyes Ya habían pasado los reyes y Israel ya pasó de ser reino A ser esclavo, etcétera, etcétera No había templo, no había rey, etcétera Pero él, en su condición Sabía que le habían dicho Que nosotros estábamos esperando ¿A qué? A un salvador Y el oye que viene Jesús y dice, ese es. Alguien que reconoce a Dios. Me, me recuerda aquel, aquel ladrón que crucificaron al lado de Jesús. No aquel que decía, ¡hey! ¡Se hubiera salvado ustedes! ¡De paso a nosotros! Eh. ¡Ese no! Aquel que dijo, ¡hey! Ni siquiera temor de Dios tienes. Y digo, gente rifándose de la ropa de Jesús, otros burlándose, otros vacilando Y este ladrón, no teólogo, no pastor, no sacerdote, un malhechor, un maleante en medio de todas esas Yo no sé ustedes, pero ese es Dios, ¿podrías acortarte de mí? No es cualquiera que tiene la capacidad de ver a Dios donde nadie más lo está viendo Parecía que Bartimeo no podía ver Pero había cosas que sí podía ver Podía ver su condición Pero también podía ver La oportunidad de saber Que ese que estábamos esperando es él ¿Quién era David? Todo el mundo sabía Habían inventado canciones de David David era famoso, el rey David Todo el mundo sabía quién era el rey David ¿Qué le dijo? Hey, usted, El amigo de David o el primo de David ¿Qué le dijo? ¿Ah? ¿Quién es el hijo del rey? El príncipe Y en ausencia del rey ¿qué es? ¡Rey! Lo que está diciendo es Ahí viene el rey Y déjeme decirle algo Cuando el rey habla ¿Qué hace la gente? ¿Mm? Escucha Y cuando el rey manda su pueblo obedece. Es lo que está diciendo. Hey, yo, ahí viene. El que estábamos esperando es él. Es él. Y me encanta porque este hombre. Tiene la capacidad de verlo. Y percibirlo. Esto me encanta. Pero me, me, me emociona. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La, el sentido. Que más se activa. De un no vidente. Curiosamente la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? ¿Y el oír qué? Man, la Biblia es tan sencilla. ¿Cómo nos cuesta a veces entender? Este hombre, al no tener la vista, desarrolla el oído. Pero ¿sabe? Bartimeo se sabía todo. Todos los chismes del pueblo. No es que el hombre está en una esquina y no le queda nada más que oír todo. En serio, póngase a pensar. ¿Qué, qué, qué mal le quedaba a hacer? Él lo oía todo. Él lo oía cuando hablaban de aquel, cuando aquel se chismeaba con aquel. Él lo oía todo. Y la gente lo ignoraba por su condición, porque dicen que era un mendigo. No, no trate a Bartimeo. No, no ponga Bartimeo un, un, un estante más alto de lo que usted trata a los mendigos hoy. Y lo digo con vergüenza. Porque hoy podemos ver un ser humano en la calle y le pasamos por encima como si fuera una bolsa de basura y seguimos caminando. O miento. Bueno, ese era Bartimeo. La gente lo ignoraba igual que los ignoramos hoy. Lo ignoraban a él. Entonces, eso le daba la oportunidad de que la gente hiciera negocios y triquiñuelas a la par de él. Van, hagamos este negocio. No, por eso, ay, que ahí está Bartimeo. Bartimeo, si sí, ni ve, dejémoslo ciego en el negocio. No ve. Él sabía todo, escuchaba todo. Por eso, cuando él escuchó, ahí viene Jesús de Nazaret. Me encanta que da nombre y lugar. Porque Jesús no viene del más lejano, ni Jesús viene de Narnia. Jesús, podemos saber dónde nació, hijo de quién fue, de dónde vino. O sea, lo que decir es, Jesús tiene registro. No estamos hablando de un mito, estamos hablando de alguien real. Alguien que existió, no viene del más allá, ni, ni el mundo de Peter Pan. Jesús es de Nazaret, hijo de tal, hijo de David. Usted hoy puede saber dónde nació Jesús, cuántos años vivió, dónde murió, cuándo resucitó. No es un mito. Es alguien real. Y por eso me encanta ese al que viene. No ve es que sabe cuántas veces escuchó Bartimeo que venían... Vea, la Biblia refleja infinidad. De profetas, magos, adivinos y todo que andaban por todos los pueblos. En algún momento el Señor decía, bueno, si no es contra nosotros, es con nosotros. Porque pululaban por todo lado. ¿Se imagina cuántas veces Él oyó decir, ahí viene tal, eh, que venga, ese no, me, ese no es el que estoy esperando. ¿Cuántas veces escuchó que venía fulanito, menganito, sultanito? Ese no es el que estoy esperando. Pero cuando escuchó el nombre, sobre todo nombre, él sabía de quién estaba hablando. Era la oportunidad que estaba esperando. Parece que Bartimeo, aunque no podía ver, veía más cosas que algunos de nosotros. Pero Bartimeo también podía ver los obstáculos. Cállense, le decían. Cállense. Y él decía: Yo no sé ustedes, pero yo voy a gritar más fuerte. Porque lo he esperado. Me he comido todos los chismes de esta gente para escuchar esto. Y cuando lo escucho, me voy a quedar callado. ¿No? Jamás. Jamás. Pero también podía ver el poder de Dios. El Señor le dice: Bartimeo, ¿qué quieres? Quiero ver. Y aunque podría ser semántica, para mí ese quiero ver no era como, 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 como quiero ver de ver. Es casi como, hey, quiero ver, a ver si es cierto. Quiero ver, quiero ver el poder de Dios trabajando en mí. Quiero verlo. Quiero verlo. Quiero ver. Porque déjenme decirle algo. Había gente que andaba con Jesús, que aún andando con Jesús... Ellos, ellos tenían claro que Jesús hacía este y este y este y este y este milagro. Pero yo no sé si podrá hacer este. En otras palabras, aún sus mismos discípulos habían cosas que no creían que Jesús pudiese hacer. Ojo. No me crees, devuélvase en el mismo libro unos capítulos al joven rico. Señor, todo lo que dice la ley, la ha hecho... Y, y me gusta esto. Dice y aún más que Pacho cuando cuando queremos impresionar a, a Dios, ¿verdad? Señor, nosotros vemos, Mira la campaña que hicimos y alimentamos chiquitos de aquí y llevamos diarios viera y el Señor diciendo y me, yo me llevé a cuatro millones a un desierto durante cuarenta años y les proveí de todas sus necesidades y estoy trabajando por cinco diarios. Nosotros no vamos a impresionar al Señor jamás. Pero este le dice. Señor. He hecho todo lo que manda. la Y aún más. Y el Señor le dice. Vaya y venda todo lo que tiene. Y sígame. ¿Qué pasó con ese hombre? Es alguien. Que se acercó a decirle esto. Pero es alguien. Que dijo Señor puede hacer esto Puede levantar muertos puede... Pero yo no sé si puede asegurarme el futuro Mejor me lo aseguro yo con la platica Y me voy calladito y me quedo tranquilito Por eso el Señor le dice Es más fácil Que un camello pase Por el hueco de una aguja Y dice que los discípulos decían No pero entonces la verdad es que está rudo Este asunto, pues, entonces ¿Quién se salvará? Lo que ellos no entendieron Era esto que si el Señor aún hubiera querido... Yo no sé cómo... Sería interesante verlo... Pero yo no sé cómo... Pero el Señor tenía el poder... Para pasar un camello... Por el hueco de una aguja... ¿Usted no lo cree? Yo sí... Pero el milagro no estaba en eso... A mí me llama la atención... ¿Nosotros podemos creer... Que el Señor hace eso? Pero el joven rico no entendió... Que el Señor... A como tiene el poder... Para pasar un camello por el hueco de una aguja Tiene el poder de que usted venda Todo lo que tiene Y yo encargarme de proveerle para usted El resto de su vida Y eso no lo puedo creer Raro, cierto Porque el Señor tiene poder Para que a usted no le falte absolutamente Nada Pero ese futuro Prefiero asegurármelo yo y no es que el Señor tiene control de su futuro y de todo Ah, yo no sé Mejor me guardo un poquito ¿Cómo un ciego pudo ver tantas cosas que nosotros a veces no vemos, cierto? Exactamente por eso el Señor decía Esto no es por vista Esto es por fe Y mi papá decía un dicho Que en paz descanse ¿Qué creo que aplica para esta parte de Bartimeo? Y es, gente, no es un asunto de vista. Es un asunto de que no hay peor ciego que el que qué. Que el que no quiere ver. Y no ver cosas siendo ciego es terrible. Pero no percibir cosas aún teniendo la vista, eso es una tragedia. Es una tragedia. Que no tengamos la capacidad de ver nuestra condición y decir, Señor suave, hay cosas que yo necesito cambiar de mí antes. Necesito que transformes áreas de mi vida. Me urge que lo hagas. Así que avanzo más rápido. ¿Qué sanó a Bartimeo? Rápidamente. ¿Qué fue lo que sanó a Bartimeo? Dice el texto. ¿Ah? No dice la fe, lean bien el texto. Sí, lo que sanó a Bartimeo. ¿Qué dice? El texto no dice la fe. Ah, su fe, no la fe. Mire, le voy a decir algo Le voy a decir algo Es mucho más que semántica Porque cuando haces una diferencia Tu fe, lo primero que tenemos que hacer Usted y yo es analizar cuál fue la fe de Bartimeo Porque eso fue lo que lo sanó Él no dijo mi fe, la fe en mí La fe, no, tu fe exactamente lo mismo Que le dijo a la mujer del flujo de sangre Tu fe te ha sanado y uno analiza a la mujer de Y uno dice ¿Qué hizo la mujer? Analicemos la, la fe de la mujer Porque es que no digo La fe te sanó Tu fe No la de aquel, no la de aquel no la, la tuya Y yo veo la de la mujer Una mujer Que ve a Jesús allí Y ella en su mente está pensando Yo tengo que llegar A donde ese hombre Y, y, y él tiene que sanarme yo no sé usted si usted entiende esto Pero eso significaba Exponerse A morir Si los hombres que estaban ahí Se hubieran dado cuenta Que esa mujer tenía un flujo de sangre Por ley Podían apedrearla Por ley sin pedirle permiso Y ella está en su mente diciendo Esto me puede costar la vida Pero voy ahí Es una fe una fe valiente, una fe que dice: Yo no sé, pero voy. Tenía miedo. ¿Cómo lo podemos tener cualquiera de nosotros? Pero dije: Ahí voy. ¿Cuántos patrones mentales, cuántos cállese de los que escuchaba Bartimeo, pudo escuchar esta mujer? Uy, si me agarran y si me pescan. Y si no me curo, ¿y cómo hago para llegar? Abriendo ese campo ahí entre un montón de hombres donde una mujer y uno, un objeto. Es que piensen en eso. Piensen en todos los obstáculos que ella tuvo que pasar, que brincar para que el Señor le dijo, entendiendo todo eso, tu fe te ha sanado. Exactamente lo mismo que le dice a Bartimeo. Y entonces rápidamente nosotros tenemos que hacer un análisis de la fe de Bartimeo. Y la fe de Bartimeo es una fe que se produce por el oír. Él oyó, él afinó el oído, él oyó. Ahí viene el maestro. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Las palabras de Dios. Pero eso se activa cuando nosotros... Funcionamos y ejercemos nuestra fe En función de la palabra de Dios No en función del montón de mates raros y, y, y timos raros que hemos agarrado nosotros los cristianos evangélicos Y lo digo con todo respeto Entonces está aquel hermano Que está tratando de evangelizar La esposa por años El hombre rudo, reacio al evangelio y ella cuenta, bueno yo, mi esposo ahí va, el proceso con él es lento, pero ahí va, pero pero estoy convencida de que Dios lo va a levantar. Y entonces sí, pero las hermanas sí, pero no, sé, hermana, lo que hay que hacer es luchar y, y vamos a ir con ustedes a la casa y este grupo de hermanas vamos a ir a orar a su casa. Cuando este hombre llega, hay seis hermanitas en la casa, todas con escobas Barriendo la casa para arriba los cielos, brazos el pie, y barriendo porque estamos barriendo y echando afuera los demonios, santo, aleluya. Solo les faltó decir cada uno con la suya. O sea, no sé, déjeme decirle algo. Yo no sé si Dios respondió en fe a esa oración. Lo que sí le puedo dar certeza es de que la casa quedó limpia. Pero eso es una práctica que no está en la palabra de Dios. En ningún lado dice que usted tiene que barrer espíritus con escobas. ¿Sabe cuál es el nombre técnico para eso? El nombre técnico para eso se llama sincretismo. Y el sincretismo es cuando nosotros empezamos a mezclar cosas paganas... ...con cosas de la Biblia. ¿Sabe quiénes usan escobas para sacar todos Los chamanes, etcétera. Véalo en las historias. Entonces queremos combinar cosas que no son de Dios... Con cosas que son de Dios Eso se llama sincretismo Y eso no está en la palabra de Dios Y entonces decimos ¿Por qué el Señor no responde a mi fe Y a mis erosiones? Porque esa no es la palabra de Dios Esa no es la palabra de Dios Y tenemos que tener Mucho, mucho Mucho cuidado Número dos, se basa en la persona de Jesús, por eso él dice Jesús de Nazaret, tiene lugar, nombre, apellido, posición, lo podemos referenciar. Pero también es una fe que ora, esta, esta es la oración más corta, Señor quiero ver, es una oración del corazón. No dio siete vueltas al cuarto, no, 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 no ofrendó mucho, no, no, señor, quiero ver, quiero ver. Yo me pongo a pensar, cómo está nuestra oración, cómo nosotros queremos ver la mano de Dios y queremos ver la fe puesta en acción. La primera pregunta que yo tengo que decirles es, si la fe está basada en el oír la palabra de Dios, la pregunta es, ¿cómo está su tiempo de lectura y crecimiento bíblico? Si su fe no está siendo activada, la primera pregunta que tiene que responder es esa, porque el Señor le dijo a, Bart, a Bartimeo, tu fe, estas cosas que estás haciendo, son las que te acaban de sanar. Está leyendo usted la palabra del Señor como debe Conociéndola Nutriéndose Comiéndosela Pero aquí también Es una fe que ora No es la fe De aquel amigo mío Gerardo Gerardo Castro Hace bastantes años Ya 24 años casi Tuve que ingresar A un centro de restauración Llamado Team Challenge y, y, y estando ahí, uno iba creciendo Y iba ganando puestos No por ser muy carga Sino conforme ibas avanzando en meses Te iban dando ciertos privilegios Entonces ya yo había cumplido ciertos meses Y tenía una función Y era cerrar la capilla A mí me tocaba, después de que todo el mundo salía Porque teníamos tiempos de oración en la mañana En la tarde y en la noche A mí me tocaba cerrar la capilla en la noche Y teníamos este muchacho Gerardo Castro de Alajuela un chavalo enorme, grande, usted lo veía y lo asustaba porque era era el típico motociclista, lleno de tatuajes, eh, camisas con mangas cortadas, chalecos de cuero, botas, una mirada grande él. pero Pero todo ese pánico se desaparecía cuando Gerardo abría la boca, porque era así enorme y así. Entonces usted lo veía, el día que entró nunca se me olvida. Entró así, todo el mundo y decía, un mago, ahora se puso feo esta cosa, hasta que decía, buenas noches compañeros. O sea, así, literal. Era el oso yogi, o sea, así, furioso hasta que hablaba. Una cosa enorme. Un corazón lindísimo. Pero Gerardo, empezamos, a mí me tocaba cerrar la capilla, entonces claro, todo el mundo oraba en la noche, y yo, la gente empezaba a salir, yo cerraba la capilla y me iba a acostar. Esa noche estamos orando y, y la oración Poder y Dios moviéndose ahí Y la gente como los días anteriores La gente empieza a caminar e irse Empieza a caminar e irse Y yo estoy deseoso de cerrar la capilla Pero y Gerardo está en el tercer cielo El hombre está pegado ahí Hincado porque él se puso así una silla, así, en esta posición Así y yo lo veía y yo decía, Dios mío, ¿cómo hago? porque ¿Okay? verdad Yo veía once, once y resto y nada. Y ya yo empiezo, verdad Aquel, el, el hermano súper espiritual, yo empezaba <coughs> cerrando puertas durísimas y todo para que el hombre le cayera y nada. Entonces dije, bueno, aquí tengo que ser un poco más extremo. Voy a la ruda, entonces voy a acercármelo y voy a empezar a orar con él y por él de esta forma. Señor... Gracias por la vida, Gerardo. Nos despedimos de este lugar. Mandó de tu presencia. Alguna cosa para que el hombre jale. Porque el hombre no se quiere ir. El hombre está. Así. Pero cuando me voy acercando, lo que escucho es: Yo voy acercando a mi Señor. lo que dices. Pues, no lo puedo creer. Y me acerco más. Y, grandote así. El hombre tenía. Horas de estar ruleado, seguro es de las 7 de la noche Le toco al hombre y se levanta así, todo acalambrado, así que grandote y todo, dormido en las piernas y todo, y lo agarro caído y le digo, Ey, dormido. Entonces el hombre, por ese, por esa religiosidad que todos tenemos, el hombre se levanta y dice bueno sí, la verdad es que, sí, me dormí, pero, qué mejor lugar que dormir en el regazo del padre. Dice todo, que hablaba, te dormiste, la pregunta es eso. Cómo está su vida de oración Como la de Gerardo O como la de los discípulos Que él los dejó orando Y se los encontró dormidos varias veces O realmente eres un guerrero O una guerrera de oración Porque si no lo eres No te sorprenda Si esa fe no se activa No te sorprenda Porque la fe no mueve la mano de Dios Tus acciones Mueven la mano de Dios En fe en fe Y esa es la fe Esa es la fe que vemos En Bartimeo Esa es la fe que el Señor dice Tu fe Esas cosas que estás haciendo Son las que te han sanado Y termino Dando cuatro claves Cuatro, cuatro cosas Que yo creo que todos Deberíamos aprender De Bartimeo Cuatro claves, cuatro llaves que usted se tiene que llevar. La primera es, Bartimeo aprovecha su momento. Él aprovecha su momento. Él dice, este es mi bus, de esta me agarro... A mí me decía alguien por ahí, brother, y la canción del tren del evangelio. Yo siempre he dicho, bueno, yo, bro, yo no sé si voy a ir en, primer, en el primer vagón, si voy en primera clase o en segunda. Lo que yo sí sé es que el tren del evangelio, aunque sea en la grada, brother, pero me voy. Bartimeo dice: Esta es. Mi oportunidad Y hay cosas que uno lee entre líneas Y parecieran sencillas pero no lo son Dice que cuando él escucha Que viene el maestro Y cuando él dice Jesús, hijo de Dios Ten misericordia de mí Me encanta eso porque la misericordia de Dios Siempre está allí Siempre Ten misericordia de mí Y cuando el Señor, claro, le tocan su esencia Y se detiene y dice Llámelo, dice que él pega un salto y deja botada ¿Qué dice? ¿Mm? La capa ¿Sabe? Usted iba a San José Temprano en la mañana Usted verá a todos los indigentes Caminando ahí con su cobija Y el cartón y todo Porque ellos no tienen donde dejarlo Es lo único que tienen Y no lo sueltan porque alguien más se los gana Literal ¿Sabe ¿Qué es fe? ¿Sabe qué fue? Él dijo: Esto no lo voy a ocupar más. Que lo agarre quien quiera. Ese que estaba esperando me va a sanar. No lo ocupo más. Gloria a Dios por eso. No la ocupo más. Que agarre quien quiera. Repárqueme la. Hagan lo que les dé la gana. Esta es mi oportunidad. Esta es mi chance. Aprovechemos. La oportunidad, Bartimeo lo hizo. Número uno, aproveche el momento. Número dos, acalle sus miedos. El miedo de la mujer, del flujo de sangre. El miedo del mismo Bartimeo. Los complejos y miedos, las voces que te pueden gritar, usted no usted no sirve, usted no puede. Como la mujer sirofenicia, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le dice, mire, yo no le voy a dar comida, la comida de ellos a los perros. ¿Qué pasa si a usted le dicen eso? El maestro le dice, no, 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 no esto, esto es para ellos, ustedes... Y dice, seguro nos pega si, si usted viene aquí y no hay té frío, se enoja. Dios guarde le digan, no, 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 eso no es para usted. Pero ella dijo, Señor, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Es alguien que dijo, yo no sé, pero yo no voy a perder mi chance el Señor, usted me va a sanar, no importa, pero ¿saben qué también? Todos los temores, toda la huya, todo el ruido que hay en mi cabeza, no le voy a hacer caso porque yo quiero mi milagro. Y lo he dicho una y otra vez y no me cansaré de decirlo. Eso es tan real que lo han calicoterizado, Y por eso le ponen un, un diablito a un lado y un angelito a otro lado. Y el angelito le dice, no, Morris, pura vida, usted es tuanis. Y el día de ah, hoy, hombre, man, no es que la dueña suya jode mucho. Y se le dice, sí, pero es de los más bonitos. Ese, sí, sí, pero usted es un galanazo. A usted se lo levanta cualquier otra chica. O no son esas las luchas que tenemos todos. En cualquier área de nuestra vida. Es acalle sus miedos. Acalle las voces negativas y preste atención y amplifique aquellas cosas que sí vienen de Dios. Porque Dios y el Espíritu de Dios siempre va a estar allí para hablarnos, para guiarnos, para aconsejarnos. No en balde de hijo, ¿sabe qué? A ustedes les conviene que yo me vaya porque va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Ese que les va a aconsejar, ese que les va a hablar. Ese que les va a animar. Número tres, declare su intención. Declare su intención. A mí me llama la atención porque porque Bartimeo no era como Como, como el enano aquel de la Biblia, ¿cómo se llamaba? Saqueo. Sí, es que a Bartimeo le dicen, ¿qué quiere? Es como que yo le diga, ¿qué quiere? O sea, ¿qué quiere? Es que, ¿qué le, dijeron a, ¿qué le dijeron al enano? Brother Hoy en la noche Estoy en su casa ¿Qué hace usted? Se va para la casa y que que escribir entra a Google y qué es lo que ocupo Y hace la lista de lo que quiere Mi amor, y los chiquitos, y ahora viene diciembre Y, y pida para el otro año ¿Qué hace Se hace la lista ¿O no? ¿O soy solo yo el que pienso así? Si el Señor le dice, mire, lo voy a visitar más tarde, ¿qué hace usted? Usted hace una lista y de todo lo que ocupo con detallado, y tacha, y borra, y, y entra a Amazon a ver pesos, todo. A él, no hicieron, a él no le dieron ese chance. A él, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sabes Recuerdo una consejería que tenía con un amigo Y con esto voy aterrizando La primera sesión llega Mira, amor, yo quiero ayuda Claro, por supuesto Mira, es que yo he tenido problemas con adicciones Y ha sido complicado Y la brother, viniste al lugar correcto Yo soy un especialista en adicciones No porque he estudiado mucho Sino porque me las usé todas Y en forma industrial empezamos a hablar en media sesión, ya dos dos sesiones después me decía Bueno, pero vos sabés, pero no, ya yo dejé de drogarme Ya hace bastante tiempo y, y estoy bien Pero pero también yo no sé, bro, si lo que estudié es lo que quería estudiar Porque, bueno, entonces empezamos a trabajar eso y el, No, pero la verdad es que en el trabajo que tengo ahora bro, Ya después de un mes yo decía, este chavalo no tiene la menor idea Cuál es su rollo, hasta que en la última sesión le digo Bro, yo quiero que vos me abras tu corazón ¿Qué, qué es lo que quieres? Sus ojos se mojan Sale una lágrima y me dice, Morris, me gustan los hombres y no sé qué hacer. Y empezamos un proceso y Dios empezó a caminar en la vida de él y empezamos a trabajar y fue muy hermoso. Pero yo digo, qué vacilón que ya hemos perdido un mes y medio de tiempo en sesiones simplemente porque él quería andar por todo lado dando vueltas cuando el Señor te dice... ¿Qué es lo que quieres? No tenemos el chance. ¿Tiene claro usted qué es lo que quiere? Y lo veo todos los días. Gente que el Señor le dice, ¿qué quieres? Hice una casa. Y uno le dice, no pide una casa. Construya primero su hogar. Porque ustedes son un desastre. Con una casa no van a hacer nada. Señor, necesito la bendición económica. Yo le digo, no pida bendición económica, dígale al Señor que le trabaje su problema de juego, porque eso es lo que lo ha dejado en la quiebra. Más plata usted va a jugar más. No resuelve su problema. ¿Sabes qué es lo que quieres? Cuando el Señor te dice qué es lo que... Mire, porque nosotros no sabemos pedir. Pasamos en una banca sentados diciendo, Señor, yo ocupo ayuda con mi matrimonio, ocupo ayuda con mi matrimonio. Pero al grupo de matrimonio no viene nadie. Porque la bendición está ahí, no la agarramos, no, no la tenemos. Cuando el Señor te dice, ¿qué quieres? Ojalá usted esté listo. Número uno, aprovecha el momento. Número dos, acalla tus miedos. Número tres, declara tu intención. Tenga claro cuando el Señor le dice, ¿qué quieres? Tenga claro qué es lo que usted necesita. Cuando el Señor me dijo a mí 24 años atrás, ¿qué quieres? Pedí un montón de, una siervita y Señor, no, no, no. Un día tuve que verme en el espejo y decir, no, Señor, lo que ocupo es quitar mi problema de adicción porque eso me está destrozando mi vida. Porque posiblemente usted no tenga una segunda oportunidad. No por falta de misericordia. Pero hay cosas que Dios tiene para usted y si usted no las agarra, alguien más sí se las va a creer a Dios. Y por último, pero no menos importante Camine con Dios Y quisiera que pongas el último versículo en la pantalla El versículo 52 Porque algo que me impresiona a mí De Bartimeo Es que Bartimeo tiene un mundo por delante Bartimeo tiene Mire, su, su, su bronca Era que no podía ver ¿Qué pasa usted si usted tiene años de no ver? ¿Qué? ¿Qué hace usted? ¿O será, será solo yo que yo me siento a pensar? Todo eso? Digo, si yo sin ver Y a mí me dan la vista Yo no sé usted Pero yo me iría nombre. hombre, ahora voy a viajar Voy a conocer Voy a ir ¿Cómo serán las flores? ¿Cómo será el mar? Dicen que Caguita es lindísimo yo, Bueno, yo Me voy Bartimeo dice al momento recobró la vista. ¿Y empezó a qué? Dale. Dale el versículo anterior. eso me encanta. Vea lo que dice. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó. La oportunidad. Vea la respuesta. Rabí quiero ver. Respondió el ciego. ¿Y qué le dice Jesús. Puedes irte, no me deben, jálese No es un milagro condicionado Que los sané y póngase atrás de la fila No Puedes irte Este hombre con un mundo Por conocer, este hombre Con cosas que, que solo se imaginaba Y ahora las tiene a la mano Y dice yo no sé ustedes Pero las voy a ver, pero yo a este lo sigo Por eso de los, de los otros diez leprosos solo uno se devolvió. Solo uno se devolvió. Póngase en pie por favor.